0: Sur nos marchés, effectivement, la prime digitale euh, est notre ennemi. Euh, Peut-être qu'on en fera euh, à terme. J'ai des potes qui en font et qu'on travaille ensemble, on s'échange un peu des. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à la vendre, à la prime digitale. Mais, euh, mais l'objet, le cadeau, ça restera toujours important.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Avant de commencer, je vais vous parler du nouveau sponsor du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs. Il s'agit de MemoBank. Memo Bank est une vraie banque et c'est la seule banque indépendante à avoir vu le jour en France depuis 50 ans. Destinée aux entreprises innovantes ou start-up en croissance, elle est dirigée et financée par des entrepreneurs, si bien que ses chargés d'affaires savent comment suivre le rythme de leurs clients exigeants, les chefs d'entreprise qui veulent grandir vite. Bref, vous l'aurez compris, si vous représentez des entreprises innovantes ou en croissance qui est de près ou de loin au numérique, vous pouvez contacter Memo Bank de ma part. Allez, bon épisode Bonjour cher chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric, fondateur de Welcome Family, le leader des produits d'accueil et d'équipement pour les familles dans l'hôtellerie-restauration. Salut Frédéric
0: Merci Julien, super, ça me fait plaisir d'être là avec, euh, avec toi Merci de m'accueillir.
1: Alors Frédéric, plaisir partagé à te recevoir ici sur ce podcast. Alors, tu as une expérience riche en entrepreneuriat puisque tu as débuté d'abord comme commercial, tu as monté une agence créatrice de jeux digitaux, tu es revenu salarié, tu as créé ensuite ta société d'objets publicitaires. Ensuite, tu as diversifié pour aller vers l'accueil enfant dans l'hôtellerie et restauration. Tu nous expliqueras plus en détail le concept de Welcome Family. Aujourd'hui, ta boîte réalise près de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu es sur une base cette année de 7 millions, voire plus, euh, et avec l'ambition donc de devenir le leader européen sur sur ce marché. Alors, on va évidemment parler de Welcome Family. Tu nous expliqueras en détail le concept, sa différenciation, comment t'es venu l'idée, comment t'as fait pour monter aussi cette entreprise. Pour cela, on va revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment t'as fait pour passer des objets publicitaires à l'accueil enfant de l'hôtellerie-restauration Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour faire un gap en termes de chiffre d'affaires et connaître ses croissances. Et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire COVID-19 et quels impacts sur ton organisation. Ok pour toi
0: Très bien, écoute, ça me semble un bon, un bon résumé, un bon pitch.
1: Et bien écoute, super, <rire> on part pour une heure de bonheur. Euh, du coup, alors avant de rentrer dans le premier euh, chapitre, est-ce que toi déjà tu peux te présenter euh, plus en détail et euh, nous expliquer euh, ce qu'est euh, Welcome Family
0: <rire> j'aime bien quand tu dis une heure de bonheur parce que je pense que le bonheur c'est un peu ce qui me caractérise euh, sur ma signature mail je, je signe ambassadeur de la bonne humeur donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et, et effectivement dans l'entreprise c'est quelque chose qu'on qu qu travaille et qui marche en fait on travaille dans la, dans la bonne humeur et on est très heureux de, de développer euh, notre activité donc moi, je viens d'Aix-en-Provence et euh, aujourd'hui, la boîte est encore à Aix-en-Provence. J'ai pas passé ma vie à Aix-en-Provence, mais j'ai un peu bougé à Bordeaux. Mais bon, j'étais content de rentrer pour le soleil aussi qui fait partie de ma vie. Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime euh, surfer et surfer les vagues et voir des potes et euh, m'amuser. Et donc, ça transpire aussi dans notre activité qui est une activité ludique au travers euh, du jeu aujourd'hui.
1: D'accord. Ok, super. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer plus en détail peut-être
0: alors, me présenter, moi, je suis effectivement un petit peu un serial entrepreneur. J'aime bien entreprendre. Tu disais le bonheur. Le bonheur est super important pour moi. J'aime bien que les équipes euh, travaillent dans la bonne humeur. Euh, c'est vrai que sur ma signature, je te disais, je suis signé l'ambassadeur de la bonne humeur, mais c'est pour effectivement euh, un peu prendre un peu de dérision. On est là pour s'amuser. Et notre activité aujourd'hui qui est dans le jeu, finalement, c'est peut-être pas un hasard. Donc, on fabrique des jouets, on s'amuse et on aime bien transmettre cette bonne humeur aux enfants autour de nous, parce qu'on est sur un positionnement enfantin, peut-être parce qu'on est si on est, on est resté des grands enfants.
1: Ok, bah écoute, super. Euh, Est-ce que tu peux, avant qu'on attaque la, la première partie, euh, nous expliquer, nous donner quelques chiffres rapidement sur Welcome Family, euh, combien vous êtes, euh, voilà, le chiffre d'affaires, j'avais déjà parlé, avoir un petit peu voilà, d'informations sur l'entreprise
0: Oui, c'est vrai que donc, 5 millions depuis euh, sur un secteur euh, qui a été quand même un petit peu attaqué par le, le Covid, c'est pas mal. On s'en sort bien, on est... Euh, on oscille entre 15 et 20. On est Aujourd'hui, ce jour, on est plutôt 20 puisqu'on travaille beaucoup avec des alternants. Donc, sur 20, tu dois avoir 7, 6 ou 7 alternants. Ah, euh, on est trois associés. C'est important, cofondateurs, parce que euh, j'ai des potes qui m'ont suivi et on a, on a monté quand même cette réussite à trois. Bon, cette réussite, c'est pas non plus hein, à folie, folie, mais on est assez fier. Et c'est vrai que... le L'entente des associés est hyper importante. En fait. Moi, j'adore pagayer avec mes associés dans le sens. Donc, je, je, je le défends. Je trouve que c'est important de bien entouré euh, Voilà, donc, euh, euh, Welcome Family, c'est effectivement ce marché de l'hôtellerie et de C'est proposer aux familles euh, un, service, euh, un service de qualité quand ils sont dans, dans des endroits où, hein, ce qui nous semblait à l'époque... On manquait d'accueil, en tout cas. On avait l'impression que quand on était parent, on dérangeait euh, quand on arrivait au resto, euh, euh, n'y avait pas d'attention. Il y a un côté très américain d'offrir des petites choses. Ce n'était pas encore le cas, à part dans les grosses chaînes de, de restauration comme McDo, par exemple. Euh, donc, on est parti de ce constat. Et aussi sur la partie équipement, pas de chaise bébé un enfant sur les genoux, euh, je pas fait écho à tous les parents, hein. euh, pas de table à ranger dans les sanitaires, obligé de changer son gosse sur, sur un, dans un coin ou euh, dans la voiture. Euh, bon, Ce n'est pas l'image d'un pays moderne. Et c'était il y a dix ans déjà qu'on a créé la boîte, donc je pense qu'il y a une belle progression. C'est en partie grâce à nous,
1: pas que grâce à nous,
0: c'est l'évolution des mentalités aussi. Hein.
1: Ouais, c'est un vrai sujet, et, et pour être effectivement dedans... <rire> la parentalité, tu vois bien quand tu pas très bien vu, quand ils se disent, bon, on va les mettre au fond du resto, ouais. ou vivement qu'ils partent cela, <rire> euh, parce que ça va gêner euh, la clientèle. Donc, euh, je, je vois tout à fait de quoi tu parles. Euh, bah écoute, merci. Alors, une question aussi traditionnelle que je pose avant d'attaquer, oui. c'est euh, pourquoi ce nom Welcome Family, ça vient d'où Comment vous l'avez construit
0: Alors, moi, j'ai passé deux jours à le travailler pour le trouver. Euh, c'est une de mes qualités. Je suis assez bon pour trouver des, des slogans, des noms. Euh, j'avais si tu veux le concept mais j'avais pas le nom hein. donc euh, il fallait que je trouve un nom qui claque et, enfin, en tout cas qui, qui veut dire ce que c'est donc j'ai rayé pendant euh, nanana, pendant deux jours je faisais des, des mots associés etc jusqu'à ouais. trouver Welcome Family et c'est vrai que je protège le nom il est disponible etc donc là on l'a protégé à l'international euh, ouais c'est une, une belle marque
1: Ouais, ce qui est étonnant d'ailleurs parce que bon, tu l'as dit c'est une marque promesse ouais. Welcome Family mmh. hein, ça exprime ce que c'est ce que euh, et d'un autre côté c'est étonnant que d'un point de vue international Welcome Family euh, mmh. ce n'est pas déjà été déposé c'est ouf hein ouais, ouais. On, est, on est à
0: l'international on a passé tous les dépôts à l'international on est même en, en Chine bon en Chine c'est moins <rire> D'accord. Ouais, oui. ouais, on, on a bien protégé le nom c'est hyper important de toute façon c'est vrai que c'est déterminant moi j'adore si j'ai pas un nom qui fonctionne en face une activité c'est vrai j'ai du mal euh, j'aurais j'aurais du mal à tu vois faire Agendas
1: par exemple mmh. mmh. d'ailleurs Agendas c'est intéressant parce que on, on pense tous que c'est une marque européenne mais elle est américaine à la base ah ouais. et ils ont utilisé ouais ils ont laissé penser que c'était autrichien ou allemand mmh. c'est assez intéressant la genèse de cette de cette histoire Génial. Euh... Ok, super. Écoute, on va passer à la première partie. On va essayer d'en découvrir un peu plus sur ton parcours. Parce que tu étais, comme tu l'as dit, serial entrepreneur. Tu as monté plusieurs boîtes. Euh, donc, c'est hyper intéressant et riche pour, pour nos auditrices et auditeurs. Mm -hmm. Donc, première partie, comment tu as fait, toi, pour passer des objets publicitaires à l'accueil, enfants et famille hein, dans l'hôtellerie, la restauration Ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir comment tu as construit ta mm -hmm. carrière euh, entre alternance, entre euh, être collaborateur, monter des boîtes, etc. Comment tu as pu voilà, évoluer aussi dans le temps mm -hmm. Donc, déjà, toi, d'où tu viens mm -hmm. C'est quoi tes études à la base voilà, Comment tu comment as, ouais. as commencé
0: ta carrière The story. Euh, moi, je, en fait, j'ai toujours dit à mes parents que j'allais euh, monter ma boîte. intimement convaincu. Donc, j'avais dit, gardez votre étude. Euh, je vais faire des études courtes, pas de sucre de co. Euh, comme ça, si j'ai besoin d'un peu de, de sous, pour m'aider, pour démarrer. Donc, j'ai fait, fait tech de co. Euh, j'ai eu la chance de faire Tech co ça a été la révélation euh, et après j'ai fait une troisième année de licence de marketing européen impliqué en Angleterre qui était euh, bon, plus, euh, plus pour acheter un, une, une, une licence euh, c'est surtout dans mon stage que j'ai fait chez Gemplus, Plus les cartes à plus euh, finalement, bon, ça, je ne l'ai pas fait en Angleterre, je l'ai fait à côté de chez nous, euh, dans, dans le sud-est. Euh, et là, j'ai beaucoup appris hein, la façon de travailler, il y avait déjà, je suis un vieux, maintenant j'ai 47 ans, donc il y avait déjà le mail à l'époque, euh, presque, euh... <rire> il, y même, il y avait même des mails internes, <rire> euh, donc c'était vraiment euh, une boîte euh, intéressante. Euh, et puis voilà, donc ça m'a mis un pied à l'étrier. L'entrepreneuriat, bah, j'ai commencé direct sur, euh, en sortant de ça, j'ai monté une première euh, sous forme d'association, une première idée qui s'appelait Études Plus. Donc, de la mise en relation d'étudiants de, 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 qui cherchaient à donner des cours et euh, des parents qui étaient désespérés pour donner, pour donner des cours à leurs enfants. Euh, j'ai duré un an, mais je me suis aperçu au bout d'un an, c'est moi qui ai fermé volontairement, ça marchait un peu, c'est que j'avais pas. Le... L'âme assez sociale pour recevoir les étudiants. pour n'avais euh, pas de moteur interne qui était. j'ai pas de flamme donc univers. Plus, aucun business. Je euh, euh, deux mis en relation. Et euh, donc ça m'a ça un peu gavé. Je me suis dit, bon, j'arrête. Je vais respirer un coup. Et euh, voilà. Et euh, en suivant, j'ai fait des, des, petits jobs, euh, des petits jobs de réimplantation, de redistribution. J'ai même été déguisé en Père Noël et au bout de Télécom à distribuer des prospectus. Et là, j'ai un pote qui me dit, mais t'as quitté la terre quand même, t'as un bac plus 3, va euh... bah, chercher euh, du boulot. Euh... Donc, j'ai cherché du boulot dans l'univers du surf, parce que c'est ma passion. Et euh, j'ai été pris euh, comme commercial. Euh... J'avais démarché une marque qui s'appelait DDP à l'époque, et DDP était propriétaire de Doc Martins. Et moi, chez DDP, ils m'ont pris euh, comme euh, commercial chez Doc Martins. Donc euh, j'ai une chance énorme parce que j'ai eu de suite une bagnole, un salaire co correct euh, et une bonne équipe, les premiers séminaires, la folie, enfin, et, euh, le rêve. Donc euh, ça y est, c'était parti quoi. C'était c'était parti. C'était ma première expérience. Après je suis rentré chez, je te l'ai fait linéaire. Hein. Après je suis rentré chez Quicksilver, donc euh, dans les fringues de surf. Donc là j'ai touché le graal, c'était l'aboutissement de ma carrière, euh, mais j'ai vite déchanté. C'était du business à mort. J'avais un chef des ventes qui me hurlait dessus en disant retourne-y, t'as pas fait assez, chez le mec. Donc finalement j'ai j'ai fait le chiffre. Et j'ai donné ma dème, hein, et J'ai du mal à récupérer mes coms, mais quand même, j'ai pu récupérer mes coms parce que je les méritais. Et je me suis cassé. Et là, je me suis dit, je ne suis pas fait pour. Euh, je ne peux pas supporter d'avoir un management euh, euh, comment dire, à subir. Donc, je vais, me, je vais tenter de me remettre. Euh, je retente l'entrepreneuriat. C'était le début des startups. Nanana, nanana, et on arrive avec un pote à la conclusion on allait monter Memo Interactive, qui était une, une boîte qui faisait des mémories publicitaires online, donc euh, en, en B2B, c'est-à-dire qu'on proposait à Auchan.fr, mettons, le supermarché Auchan, d'implémenter un jeu aux couleurs d'Auchan sur son site et que euh, les clients puissent jouer au jeu des surgelés, mettons. Avec des cartes, une carte Findus, une carte Marie, avec des marques, pour encaisser un message publicitaire et transformer ce message publicitaire en bon de réduction pour les faire retourner en magasin ou en gros cadeau, bien sûr, pour inciter au, au jeu. Donc il y avait une partie ludique sur mon mémo, mais quelque part sous-jacent, euh, une transmission d'un message publicitaire. Et euh, ben, on a tenu deux ans. On a tenu deux ans sur notre chômage. Euh, on a oui. salarié. Et à la fin, on s'est dit, si on ne signe pas ça, euh, donc on avait signé au champ, on avait signé quelques trucs. Et euh, on se dit, si on ne signe pas ça, on arrête. On est au bout du rôle, là. Et donc, on a demandé un dépôt. On est allé au tribunal. Ça nous a fait un bien fou. Je, 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 on est allé boire un café après, on s'était comme libéré, tu sais. Ah, ça y est. Donc, ça ne voulait, ouais, pas, fait, ça voulait fait, pas rentrer. Que ça, ça,
1: quelque pas. part, pour... Euh, passer à autre chose en tout cas se dire ça permet de faire le déclin voilà
0: mais je crois que ça c'est vraiment important faut pas s'entêter trop hein. c'est un message un message à passer faire gaffe de pas euh, euh, vouloir aller dans des euh, là où tu n'as plus 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 tout une thune là on avait encore un peu de chômage et euh, donc on a ramené les ordinateurs à la maison ça faisait un peu bizarre hein, un petit et euh, bah moi, j'ai recherché du boulot. Bah finalement, j'ai rappelé l'EDP euh, Doc Martins. Euh, et ils m'ont dit, mais mec, tu as quand même monté une boîte, Ça as fait une belle expérience. Viens chez nous au marketing. Je pense que tu as des choses à nous, à nous apporter. Donc, tu vois, un espèce de modernisme de mes, de mes patrons euh, de l'époque. Et donc, j'ai passé trois ans directeur marketing de, de l'EDP, qui, qui était une belle marque, parce que maintenant, malheureusement, malheureusement, n'existe plus. On faisait 70 millions de chiffres d'affaires. Donc, tu vois, c'est costaud, 200 personnes. Euh, et moi, au market, j'avais des multiples fonctions. Et dans les fonctions, j'ai acheté de la PLV, de l'emballage, euh, de l'objet public. Mm -hmm. Au bout de trois ans, certaines euh, mésententes avec euh, mes managers a fait que euh, nous avons convenu de nous séparer, en toute euh, simplicité, et donc, je me suis dit, mais tiens, je vais me mettre agent en objet pub, PLV, emballage, l'univers que je connaissais en tant qu'acheteur. Et j'ai commencé à démarcher les marques de fringues en disant, je suis l'ancien directeur de DDP ta 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 ta, ta j'ai effectivement, est-ce que je peux vous accompagner pour vous fournir euh, au meilleur rapport qualité-prix euh, ces produits Et donc, j'ai cherché des mandants des, des sociétés donc, qui pour me produire tout ça. Et donc... Euh, euh, je, et puis j'avais cette expérience et je voulais agence, ça m'allait bien parce que j'avais je m'étais dit c'est une solution légère hein, pour monter une entreprise, euh, pas de salariés, tatata. Donc j'ai commencé dans ma chambre à, à démarcher à, à, sur ce créneau. J'ai rapidement signé des trucs, euh, aidé par le chômage derrière, tatati, un peu de frigo pour les commissions, clac! L'ACRE, première année, effectivement, je, je fais euh, 70 000 euros d'honoraires, ce qui fait quand même un, un premier bonheur. pas mal, quoi. Pas
1: une première, première année,
0: c'est euh... content.
1: Ouais, sympa. Ouais, hein.
0: sympa. Et après, j'ai tourné à 90 000, 115, euh, des fois. Et euh, j'ai fait ça presque 10 ans, quoi. 8 ans, je crois. D'accord. J'ai fait tout ça, j'ai fait 47 ans quand même, mais ce pas possible. <rire> <rire> et, euh, et donc des gros dossiers dans l'objet publicitaire, dans les labos pharmaceutiques. Après, j'ai ouvert mon sur d'autres secteurs qui étaient très euh, consommateurs de, de, de goodies. Je vendais quand même beaucoup de goodies parce que le, le, le sac d'emballage très disputé, il n'y a pas de marge. Enfin, c'est un dossier un peu compliqué, un peu de PLV, mais c'était vraiment un focus goodies jusqu'à 2008 où euh, c'est la crise. Et, euh, et là j'en peux plus je me dis merde je fais un métier euh, quand même qui est pas dans pas très on parle du RSE aujourd'hui je j'avais l'impression de faire un métier pour faire consommer plus tu vois je fabrique de la merde entre guillemets, pour faire consommer plus puisque l'objet pub, souvent c'est quand même euh, petit prix euh, basse qualité euh, on est total dans la société de consommation à outrance euh, où euh, mon métier il est un peu, un peu. j'ai pris un coach là Là j'ai pris un coach parce que je, je savais plus quoi faire. Puis mes, mes clients surtout ils me disaient ouais c'est l'objet plus, on, on, on fait plus, hein, parce que là c'est pas, pas, les budgets, c'est pas une chose qu'on coupe. Et j'ai pris un coach trois séances à 300 balles euh, par un voisin qui m'a présenté. Ça c'est important effectivement de tomber sur le coup. Et euh, je me suis, il m'a remis en selle. En fait il m'a remis en selle. Ce que je retiens de tout ça c'est Fred. C'est pas à toi de révolutionner la planète, c'est pas moche ce que tu fais. Déjà, tu fais du niveau de famille, tu génères 800 000 balles de chiffre d'affaires pour les, les tiers avec qui tu bosses. Euh, et euh, c'est pas ta mission de changer la planète. Tu peux, enfin, euh, le monde dans lequel on est. Par contre, tu peux faire évoluer ton approche comme on essaye de, de faire aujourd'hui. Mais euh, reprends la main, c'est toi le pilote. Et puis, en plus, alors là, il m'a fait retourner mon bureau parce que j'étais dans le rez-de-chaussée de ma maison. Ma maison, elle a une forme de bateau. Et euh, il m'a fait retourner mon bureau. Il m'a dit, maintenant, c'est toi le pilote du bateau. et à contre-sens, mec. Change de sens. Allez, c'est parti. Hein. On, reprend la, on reprend le navire. Euh, c'est
1: intéressant, tu vois, cette, euh, ah, cette analogie ou ouais. ouais. enfin, cet exemple ouais. parce que euh, parfois, tu as besoin de ça, tu vois, physiquement pour te, te rendre compte des choses. Oui. Euh, je pense à ça parce qu'on euh, a vécu aussi avec des coachs ou consultants, tu vois, des, des mises en situation, la systémie qui te permet aussi de, oui. bah, de, te, de te rendre plus compte finalement des situations. Euh, et ce que je trouve euh, <rire> assez à la fois paradoxal et intéressant, c'est que quand tu nous racontes ton parcours, le dénominateur commun, c'est que tu n'aimes pas trop euh, être managé. <rire> voilà. et, euh, et là, tu fais le choix de dire j'ai besoin d'aide et je prends un coach ouais, ouais, ouais. et c'est pas simple pour un entrepreneur parce que euh, alors peu importe pourquoi tu crées ta boîte mais pour beaucoup être entrepreneur c'est être libre c'est justement être responsable de ses échecs et de ses réussites et, et faire ce pas là tu vois je, pour en discuter avec beaucoup d'entrepreneurs c'est pas toujours non, un pas évident il y a peu qui le font hein. moi
0: je le fais beaucoup hein. depuis je le fais tout le temps J'ai te encore. je le conseille et je le recommande hein. euh, c'est chiant à faire c'est euh, l'heure que tu vas passer avec ton coach en visio euh, euh, aujourd'hui, elle est toujours, euh, elle est jamais euh, qui va pas en flottant parce que c'est effectivement euh, remuer des choses te faire euh, éviter de mettre sous le tapis. Donc bon, mais forcément c'est bénéfique. C est, c est, c est peu... Donc ça effectivement, là, ça a été. Euh, ça a été déterminant et euh, donc je crois que j'ai continué, tu vois, sur genre un an comme ça et, euh, en et tu me parles, donc on en arrive à la genèse de, de, de Welcome Family et euh, de marketing création de l'entreprise qui porte Welcome Family euh, parce que je ne pouvais pas ne me, me pas rester aussi dans le Woodies. Euh, j'ai monté les deux conjointement en fait. Euh, Welcome Family, c'est une marque dans marketing création. Et donc, euh, qu'est-ce qui m'a mis le coup de pied à l'étrier ou en tout cas qui m'a donné l'idée un pote qui fait le tour du monde avec ses enfants donc tu vois, ils ont l'audace de partir mais vraiment chouette, tu vois avec un, euh, un budget quand même limité, euh, de faire le tour du monde avec les enfants en bas âge et tout, donc, et quand même, il était connecté euh, de temps en temps et il m'a dit, mais Fred, c'est ouf comme euh, l'accueil de nos enfants et enfin, comme on est bien accueilli avec nos enfants à l'étranger, quoi, de manière générale quoi, tu vois, on est avec Centrale avec du Sud, en Nouvelle-Zélande, aux états unis hein, hein, et c'est vrai que moi, ça a fait écho à… J'étais une partie voir ma sœur qui vivait à Miami euh, avec mon fils qui avait deux ans à l'époque. Et pareil, là, je me souvenais tac, tac, la chaise haute, t'arrives au resto, euh, t'as la chaise haute, t'as le sourire, as, voilà, il y a, y, a y a un truc, il y a un welcome pack. En tout cas, bon, ben, deux ans et tu ne me donnes pas encore des coloriages, mais on est autour. Et donc, donc, je chatte avec mon pote qui est à l'étranger, je lui dis, écoute, ouais, c'est peut-être un truc à faire, effectivement… Euh, euh, autour de ça euh, je dis par contre moi euh, clairement il euh, ne faut pas que ce soit un one shot que je vais vendre à, au sirop tesser, tu vois, ou à Coca-Cola c'est à dire que si je fais un set de table à colorier Coca-Cola ou un, une boîte de crayons Coca-Cola je suis dans l'objet pub ça va faire un one shot et l'année d'après je vais être encore challengé je ne crée, crée pas de récurrent ce que je voulais c'est sortir un peu de ce l'objet pub c'est quand même mutant. Euh, c'est un métier où tu es toujours challenger, euh, tu peux avoir la bonne idée une fois, mais bon, chaque, enfin, chaque fois tu Donc, c'est vrai que d'avoir créé du flux récurrent, c'est quand même euh, vachement intéressant. Et donc, je lui dis, bah ben tiens, mais quand tu rentres, on travaille le sujet, euh, nanana, et c'est là, effectivement, je cherche le nom Welcome Family, ta, 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 donc j'ai un on fait une plaquette, on fait une presse. Et on se dit, on se le fait en version garage, pas, pas comme la startup où on a cherché des fonds, on a perdu trop de temps à chercher des fonds. Euh, là, on, moi, j'avais les, les moyen de faire mes premiers crayons de couleur, tu vois, c'est facilement. Donc, j'ai pu construire notre kit coloriage euh, pour, pour, pour démarrer. Et là, humainement, c'est intéressant parce que quand il est rentré, en fait, il ne se sentait pas de faire du commercial. C'était mon ancien associé de la première boîte pour laquelle on a déposé, avec laquelle on a déposé le bilan. Donc on se connaissait bien.
1: D'accord. Donc vous avez vous aviez décidé de voilà. relancer ensemble malgré cette, voilà. cette situation. Et c'est
0: vrai que c'est pas un tempérament commercial comme moi. Ça me fait chier de déranger les gens. Moi aussi ça ne m'amuse pas. Mais euh, j'ai plus la fougue à ce niveau. Et euh, par contre je lui dis clairement je lui dis si tu ne fais pas du commercial ça sert à rien qu'on fasse. Parce que pour démarrer euh, ça sert à rien qu'on le fasse ensemble. Parce que pour démarrer il faut qu'on qu aille démarcher des les restos. On va pas commencer par les chaînes. qu'on allait voir les petits, enfin les petits, les indépendants. Et donc, il m'a dit, clairement, je ne le sens pas, Fred, je ne je, je suis pas. Je lui dis, attends, regarde, il y avait le, y avait le film de Zuckerberg, tu sais, sur Facebook. Il y avait cette histoire et je ne voulais pas qu'il se sente. Je lui dis, si demain, si, demain je fais 10 millions, euh, tu vas peut-être avoir les boules en disant c'est mon idée, mais ce pas vraiment son idée. Hein, ce pas son idée, c'est un déclencheur d'idées. Euh, bon, on est, on est toujours potes. Hein <rire> et tu sais ce qu'il fait maintenant Il a monté une boîte de ramonnage. Donc, il a trouvé la, la parade. C'est un ramonneur, quand tu es bien référencé, on t'appelle, ta, 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 ta. Donc, euh, il, il ramonne lui et il fait ramonner des, des gens aussi. C'est une belle réussite aussi. Et donc, voilà. Donc, donc on est parti. Euh, et là, je me suis associé donc, avec... Euh, euh, un pote euh, d'enfance un pote du surf euh, qui me dit I'm in mean, moi je te suis euh, parce que euh, il voulait changer de boulot il, il pouvait tirer un peu sur le chômage et j'avais euh, mon associé euh, Philippe qui s'appelle Lee Junchi dans son vrai nom qui, avec qui je bossais pour l'objet pub quand j'étais agent tu vois on était toujours en teamwork donc, c'est lui qui me produisait, qui était salarié d'une autre boîte. Et tu vois, on se connaissait bien. Donc, il me dé débatouillait tous les euh, genres, euh, la balle rebondissante pour orchestra avec le petit nounours fabriqué, euh, tu vois, injecté à l'intérieur. Des dossiers compliqués, quoi. Donc, euh, on est parti tous les trois. On est parti tous les trois dans cette aventure, dans mon petit bureau que j'avais tourné là dans mon sens. Enfin, bon, une chaleur à crever parce que je n'ai pas de clim, en, en, en clim et tout. Et voilà, c'est parti. Là, premier, euh, premier démarchage. On faisait un peu de. Alors moi, je faisais trois quarts, un quart. Je faisais trois quarts d'objets pubs pour faire rentrer des sous dans la, dans la cabane, hein, pour faire rentrer du flux. Donc, mes en... anciens clients, avant, ce n'était pas moi qui les facturais. Là, j'aurais facilement dit, là, maintenant, c'est marketing création. Et je m'étais bien démerdé avec les mandants pour éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts, une procédure ou quoi. Donc, j'ai été clair. Ça, ça, ça s'est bien passé. Et donc, j'ai dévoyer le chiffre d'affaires directement euh, dans notre société pour alimenter le projet Welcome Family, ça veut dire qu'on n'a pas euh, aujourd'hui, on n'a pas d'investisseurs, on a monté ça tu vois, euh, à l'ancienne
1: euh, euh, sur les fonds tout. générés ouais. sur la rentabilité ouais, très épicier
0: quoi, ouais. je gagne un peu tatati, tatata, ta, 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 j'investis je crée blablabla. et donc euh, ouais, de suite ça a marché c'est à dire qu'on signait tu vois, des... on allait à Saint-Trope mais à Aix, donc c'est pas par exemple, euh, on pouvait faire 700 balles, mais on, on avait l'échec euh, directement. Hein. Donc on allait marcher, mmh. on pouvait en taper à la porte, ta ta, ta 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 le mec te regarde avec des grands yeux, il dit Qu'est-ce qu'il va me vendre lui Welcome, oui. Et euh, une fois sur dix, il y en avait un qui, enfin, qui trouvait ça pertinent. Mmh.
1: Mais là, vous êtes quand même allé, enfin euh, d'un point de vue commercial, vous êtes quand même allé dans le dur pour ouais. faire comme ça. Ouais. À aller à la chasse de cette manière-là, je veux dire, il ouais. enfin, faut aimer prendre des portes fermées. Oui.
0: <rire> ça forge, hein Ça forge.
1: Ouais, ça, ça forme. Mais toi, c'est intéressant aussi, parce que tu disais dans la composition d'équipe, quelque part, en tout cas, des associés, mm. toi qui avais une, voilà, une appétence plus forte pour, pour le commercial, euh, tu vois, un autre pour le, le sourcil. Ouais. C'est intéressant de voir comment vous avez composé aussi l'équipe, parce que ouais. tu aurais trois commerciaux ou trois sourcils. Ouais. Que ça marcherait pas pareil. Non, tu
0: vois, Philippe, euh, c'est effectivement euh, le sourceur, euh, on va dire, le DG, on va dire, euh, tu vois, qui est plus sur. Euh, et lui, il n'allait pas faire du commercial, tu vois. Donc, euh, c'est la clé à molette, c'est le back-office de l'entreprise. Et Laurent, mon pote euh, surfeur, c'est euh, comme moi, un tempérament commercial, euh, peut-être plus éleveur que moi, moins, moins chasseur. Euh, moi, c'est peut-être ma, ma grande force. Euh, je suis très bon en, en démarchage euh, commercial. <rire>
1: Ok, donc euh, là, où tu nous as expliqué ton parcours, la genèse aussi de, de Welcome Family. Voilà. Ce que je te propose, c'est de passer à la, la deuxième partie. C'est comment tu as fait pour euh, tu vois, développer euh, le chiffre d'affaires, réaliser un gap hein, ouais. puis mener euh, l'entreprise euh, au 5 qui est maintenant au plus de, de 7 millions visés cette, cette année. Comment vous avez fait d'un point de vue modèle tu vois, pour passer de celui qui… Euh, Prend sa voiture, va frapper aux portes pour essayer de chercher un chèque ouais. euh, à une boîte <rire> qui réalise plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment tu as structuré Comment tu as fait Alors,
0: de manière déstructurée, parce on est surfeur, donc nous, on, on, on flotte. J'aime bien cette image du bouchon, ma théorie, c'est je marque bout de jamais, je flotte, tu vois, je surfe un peu, là, je suis en, en de vague et je. je pas un, on a du mal à avoir un projet précis, une stratégie très opportuniste dans le commercial. Euh, comment on a fait Donc, si tu veux, donc déjà, euh, effectivement, on a fait du… Euh, première année, on fait 150. Je crois deuxième année, on fait 500. Donc, c'est un gros gap. Et on a fait des, des paliers, des fois. Tu vois, tac, tac. On a fait… Je ne sais pas, plus trop les chiffres en tête, mais euh, je, euh, après, de 500, on a tout passer à 800. Et après, d'un coup, un euh, million de Enfin bon… La boîte, elle a 10 ans. Effectivement, on est monté à crescendo Dome avec quand même des, des espèces de des dents de euh, Et on, bien sûr, on est allé chercher des grands comptes hein, pour euh, structurer tout ça. Alors, euh, il a fallu... Euh, ben là, c'est par contre ces téléphone, euh, démarchage téléphonique euh, nous concernant, c'est-à-dire qu'aller euh, prospecter euh, les chaînes euh, de restaurants, les chaînes d'hôtels, euh, une fois, deux fois, trois fois, un mail, un, 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 un échantillon, euh, etc., et ça finit par payer après en termes d'humains. On a structuré assez rapidement avec des stagiaires, très très rapidement. Euh, et donc là, j'ai Émilie. Je crois que ça fait 9 ans qu'elle est là et rentre en stage chez nous, tu vois. Donc, euh, d'accord. Ouais.
1: Ah, donc, c'est beau. Tu as des belles histoires de ouais. personnes qui sont rentrées en stage ah et ouais. qui aujourd'hui composent euh, directrice euh, marketing
0: et tout. Ouais. Je, je, je suis trop fier. Enfin, je suis fier en plus. Je considère presque comme une copine, quoi. Donc, tu vois, on a 30 ans, elle a 31, donc une belle, une belle histoire, quoi. Euh, et on a une aussi, ça fait 7 ans qu'elle est là, enfin, je veux dire, tu vois. Donc, on a construit, on, a, on est monté avec des stagiaires alternants qu'on a gardés, en fait. Donc, ça, ça a permis de consolider euh, l'équipe. On a très vite pris un CRM, très, très rapidement.
1: Oui, c'était la question que je voulais te poser, parce que quand tu dis on appelle dans le dur, on y va, on démarche, ouais. faut structurer, surtout si es plus vire, ouais, tu es plusieurs. tu Alors, euh, nous, si on s'est
0: beaucoup servi des formations du euh, 1% Patronal, payé pour se former, pour se former. On est passé par Zoho euh, en CRM. Euh, pourquoi Parce qu'un pote avait utilisé Zoho, il c'est bien, c'est américain, c'est indien, américain. Tu vois, Zoho. Euh c'est comme, tu... enfin, comme tous les CRM, quoi. si tu n'as pas un consultant qui vient t'aider à, à, à te configurer le truc, pff, donc là, on a utilisé ces fonds pour euh, se faire former, D pareil, sur le CRM, donc déjà, tu vois, là, toute la facturation, le... tout est... on a un ERP sous eau qui est tout lié, qui est bien, qui est bien ficelé quand même, toujours pas factible, euh, oui, parce qu'on génère, euh, je ne sais plus combien on fait, là, on doit faire 6000 factures par an, quoi, parce qu'on a beaucoup de petites factures, On a des gros dossiers, mmh. des petites factures. Donc il faut... Euh, 6 000 factures par an, il faut, faut se les durer. Euh, oui,
1: 6 000, euh, ouais, ça demande un, un bon suivi ouais, licentif, quoi. avec de la relance automatique, tu vois, pour éviter d'avoir
0: des problèmes de paiement, etc. Donc, euh, donc on est monté en puissance. Après, assez rapidement, euh, après, il y a la notion aussi de l'enveloppe, les bureaux, c'est où nos bureaux Donc là, on était parti chez les bureaux, euh, chez mes parents. Il y avait des, un ancien cabinet d'archi qu'ils avaient construit dans, la, dans le jardin euh, en bois, tu sais, on se gelait les pieds parce qu'ils savaient pas isolé le sol. Et donc, euh, on est resté peut-être deux ans là-bas. Et après, j'ai eu la chance, l'opportunité, c'est génial, de faire un bail à construction pour construire les bureaux au-dessus de ma maison. Et donc, euh, j'avais mes parents sur archi, que je t'ai dit, donc c'était facilité. Et j'ai fait une oussature bois qui est venue se au-dessus de la maison, qui fait 80 mètres carrés quand même. Et euh, c'est vrai que l'environnement est aussi vachement important.
1: D'accord, donc, euh, gain... donc tu de chez toi, tu as mis les bureaux au-dessus. Voilà. Je crois que c'est la première fois que voilà. j'entends ça sur le podcast. Ouais. <rire> c'est ouais, ouais, énorme,
0: c'est euh, Ça a tous les avantages. Quand...
1: Et toi, tu as relié directement ou faut quand même sortir ah, non, chaud, non, non, préparer... Je passe par l'extérieur. Il n'y a, a
0: qu'un escalier extérieur qui fait la jonction. Je n'ai pas, pas de nuisance, si tu veux, perso. Là, on déménage déménage au mois de juillet là, dans des gros bureaux. Euh, on est arrivé au bout du chemin tu vois euh, a... jusqu'à présent je me suis régalé parce que si tu veux euh, j'ai les enfants qui arrivent, c'est hyper pratique j'ai quand même une qualité de vie extraordinaire, le il est complètement ouf, c'est à dire qu'on est dans les arbres on a une boîte dans la nature je pense qu'on peut faire la compète des, des plus beaux lieux de travail de, de France on, on fait un podium je pense euh, c'est hyper agréable euh, tu vois c'est c'est travail, détente, des euh, mais quand tu travailles dans des bonnes conditions, ça change tout, un environnement très lumineux. Donc, on s'est mis dans cette enveloppe et petit à petit, effectivement, on a fait ce, cette croissance euh, qui s'est naturellement. On a gardé les bons, on a gardé les bons, on a gardé les bons. Et après, on a créé tout un univers market quand même assez poussé. Pourquoi aujourd'hui, tu me demandais comment tu as fait euh, pour faire croître ton chiffre d'affaires Beaucoup avec l'inbound marketing aujourd'hui, c'est-à-dire que, effectivement, on, on est autonome dans notre gestion de nos sites internet, quand je dis non parce qu'on en a pas mal, euh, pour créer du flux et de l'appel entrant. Aujourd'hui, on ne démarche plus, euh, on génère l'appel entrant, aussi bien sur la partie objet publicitaire que sur la partie welcome family. Bon, je vais mentir quand
1: je dis on ne démarche plus, bon, quand même un peu. mais… Aujourd'hui, on est très... Non, mais c'est plus ton, ton canal, ton flux principal. Tu as réussi à inverser ouais. la tendance et, ouais. et plutôt attirer et faire venir les, les leads, les hein, demandes de devis, euh, plutôt que d'avoir euh, une armée euh, d'équipes qui doit euh, faire de l'appel sortant, donc l'outbound, voilà. euh, pour aller chercher euh, des demandes et de sais Ce vie. que c'est,
0: effectivement, l'appel sortant. Aujourd'hui, il y a 10 ans, c'est un marché. Aujourd'hui, c'est terrible.
1: Ouais, c'est complètement différent
0: en plus avec le Covid et les, les gens qui sont à droite à gauche je veux dire, on remarque peut aujourd'hui c'est peut-être plus maintenant que les, as rapidement le téléphone portable donc quand les gens quand ils sont chez eux ils répondent c'est assez marrant
1: et ouais, puis la mythe ça peut être différenciant tu vois nous nous pose la question parfois on dit ah ouais le print euh, ouais. c'est euh, mort euh, au profit du digital ouais. bah ouais, mais aujourd'hui tu reçois un cv ou un, ouais. un beau document euh, par courrier qui finalement parce qu'il y en a moins euh, mm. attire, attire plus l'attention bah, est-ce que tu sors pas du lot euh, bah, peut-être que si, oui, si, si, si oui, 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 ouais, c'est des moyens en fait de prendre un contre-pied quelque part c'est vrai que nous tu
0: vois sur nos sur nos marchés effectivement la prime digitale est, euh, est notre ennemi euh, peut-être qu'on en fera euh, à terme. J'ai des potes qui en font et font travaille ensemble, on s'échange un peu des… Moi, c'est vrai que j'ai du mal à la vendre à la prime digitale. Mais, euh, mais l'objet, le cadeau, ça restera toujours important. Pour, alors, pour un enfant, c'est le rêve. Euh, voilà, le, le petit cadeau qui va bien, c'est super. Donc, comme
1: dans ton, du coup, dans ta, pour, pour comprendre ta structure commerciale, ouais. euh, donc avant, tu avais des équipes qui, euh, qui faisaient des appels sortants. Mm -hmm. Là, maintenant, tu as différents sites internet et, euh, et canaux qui te permettent de générer des, euh, des demandes de devis en 30. Ouais. Euh, C'est quoi C'est lié à du SEO, donc du référencement naturel C'est lié à du ouais, de... payant. Tu investis combien de pourcentage de ton CA tu vois, dans, du, dans du trafic
0: Alors, très peu. Hein, parce que très très peu il y a beaucoup on est beaucoup en référencement naturel parce que comme je te disais euh, on, on est autonome comme on ne doit pas solliciter une agence là, là, là. donc il y a une équipe euh, market euh, qui a près de quatre personnes tu vois euh, autour de ça on fait les choses belles donc là tu as une équipe tu as le studio aussi qui euh, Margot et Olivia qui, qui font des designs hein, si tu veux à la fois de produits ou d'environnement de coloriage de machin qui a un travail qui a un graphique qui est important. Euh, donc ça, le, je dirais, c'est le moteur hein, qui, qui, va, qui va générer euh, ce lead. Et après, on l'entoure de développeurs commerciaux, dont je fais un peu partie de temps en temps, euh, selon les, les sujets. Euh, pour, et Le développeur commercial, c'est un développeur producteur, c'est-à-dire que c'est lui qui va suivre le dossier jusqu'à la livraison. Hein. Donc, il va faire aussi presque son sourcing, son, selon les complications, selon l'interface, euh, est livré. Après, ça, c'est pour la partie objet publicitaire. Sur la partie welcome family, c'est complètement différent parce qu'on travaille plus sur du stock. On a nos, le stock de nos produits welcome family hein, qu'on qu qu revend, euh, je dirais, aux indépendants qui nous commandent euh, euh, régulièrement euh, au téléphone ou par mail ou par, euh, en webshop. Et... Euh, sur Welcome Family, sur la BU Welcome Family, il y a quatre personnes donc, qui s'occupent voilà, du traitement de commandes, on appelle ça les, les commandes sur rail, disons, déjà à traiter, à, à livrer, du suite stock, des nouveautés, donc là on bosse tous ensemble sur les nouveautés euh, produits. produits, mais aussi on fait un peu, on peut rattacher l'objet pub, des, des cadeaux pour les menus enfants personnalisés pour les grandes chaînes. Hein, pour Buffalo Grill, qui est un de nos plus gros clients, voilà, euh, régulièrement, on, on produit pour eux euh, du cadeau qui va être offert pour le menu enfant.
1: Non, donc là, ce que tu veux dire par là, c'est qu'on prend un menu enfant à Buffalo, mmh. euh, le cadeau, le goodies qui est offert, est, euh, ça vient de chez toi.
0: Voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, quand tu commences à avoir des retours du terrain où les copains t'envoient te, une photo en disant t'es tu es partout, c'est rigolo, vachement sympa. Et là, on commence à vraiment à en avoir. Ça veut dire qu'on est présent, ouais. on est vraiment, on, on est présent sur le, le territoire. Euh, sérieusement, c'est vachement sympa, C'est rigolo. C'est vrai que ça arrive à... ah oui, c'est oh, nous. <rire> <Et> <rire> bon. euh, à côté de ça, si tu veux, dans notre, euh, dans notre réussite, on va appeler ça une réussite, euh, on a eu un gap avec, euh, quand on a démarché McDo en 2014. De, je ne sais pas si on a en 2014 ou en, en 2013. Et donc, c'est moi qui ai passé le coup de fil. Tu sais, je me rappelle, c'était des fois, on te dit go big or go home. Et mm -hmm. euh, c'était la phrase des startups euh, dans années 2000. Donc, je me dis, bah, tiens, ouais, on faut taper les plus gros aussi. Hein. Euh, autant, autant ils ont des besoins. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai eu un écho. Euh, euh, et on a fait un design qui est, qui est le, à mi-chemin entre Welcome Family et l'objet public pub et marketing création. C'est-à-dire qu'on s'est servi du logo McDo pour proposer une chaise euh, en utilisant le M. On a éclaté le M, qui sont les, les arches. Les, et c'était tellement bien que euh, ils, ont, ils, ils nous ont passé commande. Et là, on a été super bon en termes de, de, de développement parce que c'est une chaise en injection plastique. C'est des grosses techno pour faire des produits comme ça. C'est compliqué. Et on a développé ça en moins de six mois. On avait le produit fini. Ils avaient le produit fini sur la, sur la table. Et c'est parti de la France qui nous a fait confiance en disant, tiens, je te, le McDo, c'est particulier. Tu vends au franchisé. Donc, euh, tu Enfin, tu es obligé de te, te faire un stock, tu vois. Donc, c'est toi qui prends le risque. Euh, et nous avait quand même garanti un volume. Et donc, euh, derrière, après, euh, bah, c'est parti de la France. Après, ça a fait l'Europe. Après, maintenant, on est dans le monde entier avec ces chaises euh, McDo. Là bah, aussi, c'est émouvant. Euh, parce que tu vois ton produit avec marqué derrière fabriqué par marketing, création Autolonnais Aix-en-Provence c'est sympa
1: ouais, ouais. et comment tu fais tu vois c'est une vraie question parce que euh, McDo c'est pas simple à ouais. atteindre ouais. Euh, derrière il faut aussi tu vois euh, montrer euh, pâte blanche il y a forcément tu vois peut-être un, un fichier fournisseur à faire enfin voilà ouais, ouais, non, il faut être y, a, y a effectivement le fait d'oser Ouais. Le fait de trouver le contact, euh, mmh. d'entrer en contact, de mmh. te convaincre, mmh. mais après aussi de passer ces étapes-là. Euh, vous étiez à quel moment tu vois, de la vie d'entreprise Parce 2014, que 2014, je crois
0: qu'on c'est les premières chaises. Donc, tu vois, il y a la... 2010, 2014, on a 4 ans, quoi. On avait un poil de bouteille, mais on devait faire 800 000 euros de chiffre d'affaires. Mmh. Tu vois Peut-être peut peut je me trompe, mais je sais peut-être un peu plus de chiffre d'affaires. Toute petite entreprise. Mais là, c'est parce que McDo est Une super boîte, enfin je fais du prosélytisme quand même, c'est important. Euh, c'est une belle, leur slogan c'est better together au euh, niveau client-fournisseur. Et euh, c'est quand même des mecs bien derrière, tu vois. Sinon ils oui. n'auraient pas passé le, le marché, une petite boîte comme ça, nanana, tu, on ne peut rien leur garantir si tu veux. En termes de, en termes de normes, bien sûr, nanana, les euh, normes, ok, mais euh, euh, est-ce qu'ils avaient le bon cheval et tout Donc non, ils n'ont pas, pas, pas cherché à nous acheter les droits ou euh, tu vois faire, faire, faire la chaise à quelqu'un d'autre. Ça a été vraiment, hein, je te fais confiance, on y va, mais ne euh, te trouve pas. Mais, euh, et depuis, bon, euh, ça, ça a participé à la croissance d'automobile. Sans qu'on soit mal dépendant Ça,
1: c'est la force. Oui, je... alors c'était ah, aussi une question finalement euh, complémentaire, ça. Un, du coup, la dépendance, parce que tu parlais de volume tout à l'heure, donc si tu t'assures des volumes, euh, bah, à un moment donné, tu peux aussi être euh, mm. dépendant. Et de deux, tu l'as évoqué, j'ai reçu tu vois, sur ce podcast des entrepreneurs qui euh, ont développé une innovation et où finalement, leurs euh, leur clients euh, l'ont prise et l'ont développée par eux-mêmes par ailleurs. Mm. As quoi as un, as, à ce moment-là, tu as un contrat cadre Comment tu, voilà, comment tu contrat, fais voilà. aussi pour rester
0: euh... Le contrat, c'est horrible. Un contrat de... 200 matchs, c'est la folie. Un ouais. contrat, alors c'est le pot de terre contre le pot de fer, tu tout petit, donc tu signes, tu vois.
1: Ouais, t'as pas trop autant de mots à dire. Quoi.
0: Ouais, euh, l'avais fait viser un peu, nanana, vous voyez, quelques ajustements, donc, euh, non, mais ça c'est très bien goupillé, et ça se copie toujours, je le rends compte, depuis 2014, donc c'est un client qui fait un volume de chiffre d'affaires important chez nous, mais euh, sans être. Euh, non plus euh... enfin, on n'est pas l'accord au coût, quoi. donc c'est bien c'est bien pour eux aussi parce qu'ils font attention à ça hein, que tu représentes pas plus de 20% que tu représentes pas plus de 20% de leur ton chiffre d'affaires hein. je crois que c'est ça la, la limite
1: ouais la dépense doit être aux alentours de 25
0: ah, euh, 20, quoi ça, quoi.
1: Ça, ouais.
0: donc euh, voilà et euh, dans les grands dans les grandes signatures on travaille pour accord là c'est en train de vraiment se mettre bien en place ça, accord c'est pour avoir accord, ça a été trois ans de démarchage, par contre, un hein, relancer, les personnes changent, et puis un jour, ça
1: revient. Quoi, parce que là, quand tu dans des chaînes comme celle-ci, oui. ou dans des réseaux, pour vous, après, c'est tout de suite des, euh, des volumes énormes, j'imagine. Un peu, un peu. En
0: tout cas, sur Accor, c'est pas encore... Euh, parce que, bon, faut avouer qu'ils sortent quand même d'un traumatisme important. Mm -hmm. hein, depuis deux ans, ça a été très dur pour le je, 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 je crois que... Euh, peut-être moins pour McDo, parce qu'ils faisaient la vente emportée, mais pour le ça fait très dur. Donc, mais, euh, oui, je, je, trouve que c'est génial parce que chez Accor, c'est la jonction de tous nos métiers. Il y a le lit parapluie, il y a la chaise bébé, il y a le réhausseur, tu vas avoir les jouets, les produits d'accueil, nanana, le ballon, enfin, tu peux, tu vois, tu peux, tu peux faire une offre complète. Euh, et c'est tout notre savoir-faire. On a la même chose chez Club Med aussi. Club Med, c'est sympa, ils nous font, euh, on est leur ensemblier euh, enfantin. Euh, donc, ça, ça, en plus, ça nous permet de nous enrichir, nous, hein, par rapport à leurs demandes de, de, de nouveauté, parce que c'est quand même un, à l'affût tu sais, du DIY, de faire des ateliers avec les enfants. Euh, euh, donc, il euh, y a, y a une, une belle histoire aussi avec le mail
1: OK, bah super. Alors, on voit que bah, vous avez des, des, des grands comptes hein, qui vous font confiance. Mmh. Euh, tu nous as expliqué comment... Voilà, tu as fait pour les débuts commerciaux, pour maintenant renverser, faire plutôt de, de l'inbound. Euh, on a compris que tu avais deux euh, unités, hein, deux, deux units qui se, qui se, ouais. qui se complètent. C'est quoi, euh, parce que c'est aussi ça la vie de l'entrepreneur, c'est quoi les galères que as tu as rencontrées Alors, je ne parle pas du Covid-19, parce qu'on en parlera dans la troisième partie, mais ouais. vois, à un moment donné, où tu te dis on est bien parti, et paf, en fait, il y a une galère ou une situation que tu as rencontrée et pour laquelle tu que ouais. tu pourrais partager pour aider nos auditrices et auditeurs hein, qui, bah, eux aussi, sont entrepreneurs, sont installés, soient, soient en devenir et qui bah, peuvent y faire face un jour
0: Alors, j'en ai eu qui est rigolote dans notre métier, qui, qui, qui aujourd'hui sans conséquence, mais la première année, effectivement, on, avait pris, on a pris un gros coup sur la tête. Heureusement ce moment, effectivement, on avait un peu de chiffres qui rentraient. J'ai une cliente qui m'appelle, je rentre de Corse. J'attendais que tu rentres de vacances. On a un petit souci, on a les douanes qui sont passées. Euh, ils ont saisi la marchandise que je lui avais livrée. Donc, on avait produit des montres infirmières. Une montre infirmière, c'est une montre à l'envers, tu sais. Et dans notre métier, on est très exposé à la contrefaçon. Donc, mmh. euh, et là, c'était le cas. Euh, le concurrent à qui on avait euh, pris le marché nous a balancé aux douanes. Et euh, les douanes jugeaient que c'était de la contrefaçon. Le problème de la contrefaçon, c'est l'impression déjà vue et euh, aujourd'hui qui prime. Et alors, entre une montre et une montre, moi je l'avais redessiné la montre en plus, comme je savais qu'il y avait une patine dessus, etc. J'avais fait un design original, que je trouvais original, à mon sens, ce que j'ai dit au GON. Après, partir en procédure, j'aurais pu. Mais bon, destruction, en tout cas, donc j'ai dû rembourser 35 000 euros à ma cliente, première année.
1: Ouais, donc euh, bienvenue dans le business. quoi. Ouais, et
0: euh, le douanier était sympa, il m'a dit on ne vous met que 200 euros de forfaitaire, mais ça peut être 200 000.
1: Ah bon ouais.
0: <rire> Donc on fait super gaffe aujourd'hui à la contrefaçon. On fait super gaffe, faut être super vigilant. Faut, c'est vrai que c'est un monde. En France, c'est pas les États-Unis, mais c'est vrai que faut faire, faire attention. Il y a des gens qui font que ça, qui hein. font que repérer des boîtes. T'as pas reçu ça déjà T'as pas eu le cas Il y a des gens qui te disent ah mais non mais quand tu déposes ton nom, qui te disent ah mais non mais vous êtes là c'est du parasitisme etc. En fait c'est des chasseurs de des chasseurs de ça, de, de commission, en échange, de ok, tu, tu, on s'arrange, etc. Donc euh, ça c'était une.. Euh, le problème de, de toute façon, était. Euh, après, galère, galère peut-être, c'est un peu dans ton expérience, si tu veux, euh, on est petit, j'ai qu'une expérience de commercial, directeur marketing, bon, c'est pas mal quand même. Mais si tu veux, comment euh, à quel.. Comment organiser la boîte tu vois, ça, ça a été… Moi, j'ai pris des pris des coachs ou des, ou des copines qui m'ont fait un peu du consulting. On a, euh, voilà, les galères, ça a été euh, comment on, on est tous… Euh, on n'a pas fait HSC on n'a pas fait… Euh, donc, peut-être, tu vois, la galère, c'était comment… On, ça s'organise comment, l'entreprise
1: Ouais parce que tu vois de ce que je comprends, t'as enfin t as, t as le bagou, c'est ta pétence commerciale, t'y vas, t'as l'idée, tu arrives à dénicher, ouvrir des portes, tu vois, et dénicher des, des business. Mm -hmm. Bon c'est bien, tu vas à l'énergie, euh, à, à l'aisance, mais derrière après euh, passer à la structuration, c'est une autre étape, c'est d'autres règles du jeu quoi. C'est pas toujours très simple finalement. Non c'est pas très simple. Euh, entre euh, celui qui fait euh, parce que tu disais tout à l'heure, j'ai commencé ma carrière en en, en me vendant moi comme agent mmh. donc euh, bah, ça tu savais faire tu avais que toi à gérer puis bah, derrière tu te retrouves aussi avec une équipe mmh. euh, tu dois structurer mmh. et c'est ça qui va contribuer aussi ou pas au passage à un, à un oui. modèle ou en tout cas une étape suivante
0: c'est tellement déterminant okay. et effectivement euh, on a, bah, je ne suis pas dans le, dans le thème de la galère hein, mais c'est un sujet qu'on a, qu a bien réussi après on travaille toujours dessus hein. Donc euh, sur l'humain on se fait aider euh, on se fait aider à réfléchir on réfléchit un peu à, à part comment on va organiser, tu vois là on va changer de bureau on va réorganiser encore euh, je crois que c'est un univers dynamique hein, donc la, la richesse c'est de rebondir de, pas, de, 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 surtout aujourd'hui garder les compétences hein. ouais. quand tu travailles, que tu es bien avec tes, tes équipes euh, il faut absolument qu'elles restent avec toi
1: Ok, donc pour toi, finalement, c'est euh, peut-être pas une galère, mais c'est en tout cas la, la rétention des collaborateurs ouais. ou la fidélisation, pour le dire plus positivement. Ouais. Euh, c'est euh, voilà, comment tu les engages dans la durée. Alors, tu avais des techniques, toi, tu avais des choses particulières que tu as mises en place. Comment, je comment crois es que c'est le bien-être. J'ai un projet
0: politique, c'est le bien-être pour tous par l'entreprise. Le, par euh, je pense que l'entreprise devrait être le poumon de bonheur, c'est ce que j'applique chez euh, euh, nous, des salariés. Et donc, je pense qu'on devrait passer plus de charges pour, euh, pour aider les, nos salariés, euh, dans le sens où euh, je, on ne on, on fait plus depuis le Covid, mais on faisait cours de yoga, cours de sport ensemble, tu vois, le matin, euh, le vendredi, on va bouffer tous ensemble, c'est nous qui, qui payons le, le resto. On est un peu à la marge de la légalité. Mais ça, je trouve que ça devrait être vachement plus simple que tu devrais, on avait une copine qui, venait faire, qui vient faire des massages au bureau euh, bon, ben, bah, des boîtes, euh, des boîtes attentionnées dans leurs salariés, finalement, il hein, n'y en a pas beaucoup, hein, donc, c est, c est, donc je pense que c'est la clé. Et en plus, où ça gueule pas, il y a une confiance, il euh, n'y a pas de tension, quoi. Donc, ça arrive qu'un humain, comme moi, merde, hein, on merde tous quelque part, des fois, ben, bah, c'est pas grave. Hein. Et c'est ce que m'avait dit le coach aussi en 2008. Il m'a dit, Fred, ton problème, c'est pas que tu gères que des dossiers de merde. C'est que, parce que c'est vrai que je, je me plaignais de mes dossiers, je disais, ben, les clients ne sont jamais contents, il y a toujours un truc la logistique. Ben. Je disais, c'est que tu manques de flux. Quand tu auras du flux permanent, ça va effacer les galères. Le flux efface les galères. Un dossier positif, un dossier négatif, clac, 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 ça s'annule. Et hop, hop, Et aujourd'hui, effectivement, on a du flux. et...
1: Ok, alors bon du coup, ça va me faire une transition vers la dernière partie. Je vois aussi l'heure qui tourne. Euh, ouais. Sur euh, comment tu as fait pour adapter ton activité au Covid-19 hein, et, et quels impacts sur ton, ton organisation. voilà Comment vous avez vécu la, la période Ton équipe était quoi, en remote, donc à la maison ouais, alors, alors, moi, On, ça, on aurait dû la voir mieux parce
0: que mon associé est chinois, donc d'origine de Shanghai quand même. Donc on était quand même Ouais, à, ouais on, on allait quand même en direct. Donc euh, l'arrivée du Covid. Mais comme tout le monde s'est dit, ça ne traversera pas les Alpes. Quoi. Euh, donc, j'ai pris un gros coup sur la tête ouais, quand j'ai dû annoncer le vendredi euh, les équipes que tout le monde se barrait chez soi. Euh, moi, c'est vrai que perso, j'ai un peu souffert euh, parce que bureau, maison, euh, j'étais seul au bureau. Du coup, j'aime bien être entouré. Et c'est moi, <rire> moi qui faisais les scans pour toute l'équipe, tu sais, toutes les tâches <rire> de secrétariat, je dirais… Quand je me suis émancipé, c'est moi qui faisais les colis, les chronos. Les... Donc, euh, finalement, euh, ils étaient en plus, on a mis toute l'équipe en mi-temps thérapeutique, enfin, on s'appelle en, en mi-temps. Euh, donc, à une heure, ils éteignaient l'ordinateur. Somme toute, c'est logique, mais ça m'embêtait me un peu. J'avais dit, quand même, les mecs, à une heure, à deux, ils éteignent et tout. Hein. Bon, bref, j'aurais fait pareil à leur place. Euh, et donc, et moi, l'après-midi, ben, je bossais quand même, tu vois. Donc j'avais envie, j'étais jaloux quoi. <rire> j'étais jaloux et j'avais l'impression d'être le petit rat dans sa, qui tourne dans son truc et je me disais putain mec t'as des idées d'habitude, mais là t'as pas d'idées, t'as pas d'idée nouvelles, C'est pas possible, c'est fou. Il me venait rien pour en sortir. <rire> donc comment, voilà. Et donc après on s'y est fait ça a été euh, effectivement on s'est habitué en télétravail C'était quand même aussi dur pour les managers c'est quand même dur parce que pour préparer les réunions il faut des débriefs quand t'es pas organisé que t'es en open space comme nous que t'es un peu euh, ongoing euh, c'est plus facile à gérer en fait tu gères à, à, à la minute là euh, tout doit être pris bah ça demande peut-être plus de structure et, et plus de suivi et, ah ouais. donc les, tu sais les réunions comme on a tous fait qui servent à rien euh, bon mais quand même, on a tenu la dragueiros, c'est-à-dire qu'on a fait avancer, on n'a pas, tu vois, on, on a fait avancer nos sites internet, on a travaillé nos trucs, euh, et on a eu une bonne idée finalement pendant ce Covid. Alors, je pense que le deuxième épisode de séquestration, euh, on a créé peluche création. On s'est aperçu qu'il y avait, on a senti qu'il y avait une tendance mascotte peluche. En tout cas, il y a nos hôtels qui nous en avaient fait des peluches super pour nos hôtels. Et euh, ça s'est enchaîné, on a eu des demandes et tout. Donc, on s'est dit, tiens, on va se positionner sur le marché de la mascotte peluche. Et euh, ça va être un bon cheval de troie. On parlait d'une bonne de marketing hein, pour, pour créer du lead. Et effectivement, depuis peluche, ouais, ça, on a quatre, quatre appels entrants euh, par jour. C'est costaud, quoi. C est, c est
1: une belle... c super, donc, ça, c'est purement euh, une idée venue euh, pendant le donc, Covid. Euh... Ouais. Okay. Et en fait, ce qui s'est
0: passé, c'est que pendant le Covid, on s'est recentré sur l'objet pub. Puisque, le, si tu veux, Welcome Family, c'était… Euh, radeau. En tout cas, c'était quasiment à l'arrêt. Euh, la vente emportée, on pensait que ça allait faire d'un peu des menus enfants que dalle. Ça n'a pas marché. Je ne suis pas encore mature. Je pense que les gens qui consomment l'emportée sont encore un peu jeunes, pas assez parents. Euh, et euh, du coup, on s'est recentré. Et c'est là la stratégie, j'appelle ça de, de Richard Bronson. Il a toujours fait rire à faire plusieurs choses. Alors lui, des fois, c'est complètement déconnecté. Mais euh, finalement, ça paye. Finalement, euh, on aurait pu se dire, on reste aligné, on fait que Welcome Family, le projet, le projet, le projet, au lieu de faire un peu l'objet pub à côté. Heureusement qu'on n'a pas lâché. Et euh, ça nous a permis, effectivement, et aujourd'hui, c'est ce qui fait notre croissance. Tu me parlais de ce qui fait ta croissance. C'est qu'aujourd'hui, de, 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 de nous, nous être recentrés sur l'objet pub, à la fois Welcome Family redémarre, mais on a développé un chiffre d'affaires additionnel par l'objet pub. Là, dans l'objet pub enfantin, euh, je pense qu'on est vraiment costaud. quoi.
1: Ok. Ok, donc euh, euh, une équipe euh, à distance. Finalement, dans ouais. le deuxième confinement, vous trouvez euh, une idée euh, complémentaire. Ouais. Enfin, euh, vous diversifiez. Comment c'est aujourd'hui Vous êtes tous revenus au bureau no, euh, Vous êtes hybrides. Comment hybride Comment ça a eu ah,
0: Les gens qui sont loin font deux jours de télétravail, donc ils sont à, mmh. à trois quarts d'heure du, du bureau, tu vois. Euh, et euh, en général, c'est un jour, un, un jour par semaine, de euh, télétravail. Moi je suis assez souple, s'il y en a un qui le soir, ça l'arrange. Euh, euh, voilà. Je crois qu'il si, faut, faut avoir confiance en fait. C est, c est, si tu commences à te dire oui, ils sont à la maison, ils vont faire le tout, ça n'a pas de sens en fait. Il faut avoir, avoir confiance et euh, ça se travaille en fait. Quand le salarié, les salariés sentent qu'ils sont en confiance, bah, pour eux c'est une qualité de vie quand même exceptionnelle de faire une, une pause justement. Hein. La petite Émilie, maintenant, elle est maman, tu vois, elle a fait un congé mat. et maintenant. Elle... Donc, tu vois, pour elle, en tant que maman, c'est génial de pouvoir faire deux jours de télétravail. Ouais, alors, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le retour à 100%, ça a été une erreur stratégique des managers. Ça a créé une tension, mais pas possible.
1: Ouais, parce que finalement, on s'était habitué à un certain modèle de travail, en tout cas d'organisation. Mmh. Tu tu te dis tu reviens à fond, euh, bon, euh, ouais, ça peut créer euh, des, des, bah, tout simplement des tensions avec certains. Euh, nous c'est pareil, voilà, on, on, on a des certains profils qui sont beaucoup plus souvent à la maison que d'autres, après ça dépend des postes, ça dépend euh, mmh. des appétences, est-ce qu'on a envie d'être entouré, est-ce qu'on a plutôt besoin de calme. Voilà, ça c'est aussi ça aujourd'hui et moi je suis partisan de à euh, chaque fois dire que c'est jamais tout l'un ou tout l'autre c'est voilà. la réponse elle est souvent hybride quoi et, oui, elle, et, je suis d et, et voilà on s'adapte on s'adapte mm -hmm. en fonction des, des besoins c'est vrai que Donc, pour
0: nous euh, les d'entreprise c'est un peu chiant quand même euh, de, des fois tu sais avec l'alternance le télétravail, tu ne sais plus où sont les gens. Tu il sais, y a un petit truc. Il faut, il faut, je pense que dans les futurs bureaux, il faut qu'on s'affiche une sorte de tableau de présence, tu sais, affiché, la digitale, bien organisé, clac, clac, clac. Et on sait qui est où et comment. Quoi. Juste pour euh, tout simplement ne euh, pas se retrouver euh, euh, à vouloir faire une réunion. Et, ah non, il si n'est pas là. Oh. Ouais,
1: C'est
0: <rire> un, 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 un peu complexe. J'imagine dans les boîtes de 50 personnes, donc déjà, ça doit être un bordel, ça doit être
1: compliqué. Ok, ben bah écoute, super. Euh, merci, euh, merci à toi pour bah, tout ce, euh, ce, ce partage, ces retours d'expérience. Il va être temps de, de conclure, mmh. euh, mais avant ça, j'ai une dernière question. Oui. Ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: Je crois que c'est, euh, moi, j'ai l'impression que c'est en toi, euh, et ça veut dire aller plus loin que la simple idée. Tout le monde a des idées, effectivement, plus ou moins bonnes. Et euh, l'entrepreneur, c'est celui qui va aller au-delà et qui va la développer, tu vois. Je c'est vraiment cette capacité à passer de, de la simple idée à, à la matérialisation de l'idée au physique et entourer une équipe, etc.
1: Ok, bah écoute, je prends ce, ce précieux conseil. Euh, <rire> un, grand, un grand merci à toi, Frédéric, pour euh, voilà, ton, oh, toujours, ton partage, ouais. ton retour d'expérience. Ouais, euh, voilà, on a vu comment tu comment as fait, comment tu as, as construit le projet, comment tu t'es entouré, comment tu as fait pour, ça peut pour oui. développer. Oui, je crois que c'est ça, la mission. Bah, c'est ça l'objectif, c'est ça la raison d'être du, du podcast. Mmh. Euh, donc, bah, un grand merci à toi. Il me reste aussi à remercier bah, nos auditrices et nos auditeurs pour leur fidélité, pour leurs écoutes, euh, pour leurs messages privés et publics, euh, mmh. leurs messages d'encouragement aussi, euh, leurs notes sur Apple podcast et sur euh, toutes les autres euh, plateformes. Un grand merci à vous pour, euh, bah, pour vos écoutes. Euh, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à la semaine prochaine. Bye. Mmh.